0: Under a canvas of blue I would draw ever nearer to you to feel the dew on your skin that is how Thế giới quả là và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022 Chúng ta lại quay trở lại với một video chủ đề đó là Thị trường hôm nay đã tạo đáy hay chưa? Hoặc là thị trường đợt này đã tạo đáy hay chưa? Nguyên nhân tại sao cái đà bán tháo nó diễn ra rất là mạnh mẽ Mà đặc biệt là các bạn để ý rằng là bây giờ người ta đánh chứng khoán, Người ta chỉ để ý tới lúc khoảng 2h15 à, trở đi Xem là các cái thị trường đặc biệt ở khối các cái blue chip rồi những cổ phiếu mà uh, rác ấy có bị bán xuống hay không Các đội lái có đạp hàng hay không hoặc công ty chứng khoán có co-margin hay không Thế thôi, thế thì liệu là cái đạp bán tháo và co-margin hay phà sell nó đã dừng lại hay chưa thì chúng ta cùng xem cái video ngày hôm nay Thế thì đầu tiên tôi muốn tuyên bố trách nhiệm một chút Trước khi bắt đầu video của mình Đó là video này của tôi Thì mang ý kiến cá nhân của ông Thái Phạm Và tôi có thể sai Tuy vậy thì cái quan điểm của tôi Sẽ giúp cho các bạn thêm nhiều góc nhìn Về vấn đề bạn quan tâm Và bạn tôi không khuyến nghị các bạn mua bán Bất cứ một tài sản tài chính nào Bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Thì bạn hãy chịu trách nhiệm Cho cái việc mua bán của bạn Bởi vì tất cả chúng ta Trên 18 tuổi hết cả rồi đúng không nào Và tất cả những cái quan điểm của tôi, chia sẻ tôi nó chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Rồi thì vấn đề là tại sao lại có cái chuyện là đợt này thị trường giảm rất là mạnh. Nếu mà chúng ta nhìn thị trường ấy thì đến thời điểm này có thể nói là ngày hôm nay là thị trường giảm là uh, tiếp tục lại giảm điểm. Tôi, tôi nghĩ rằng là một cái phiên giảm điểm rất là mạnh. Thì để cho chúng ta xem là thị trường hiện nay đang giảm như thế nào chúng ta sẽ truy cập vào trong cái phần Cung Fu Stock Pro chúng ta cùng xem thị trường như thế nào ha các bạn ha. Thì hôm nay là thị trường giảm tiếp là 1,05% và thanh khoản là 3 000 23.787 tỷ đây là thanh khoản rất là tốt và đa phần là các cái mã của chúng ta hiện nay giảm sàn thì có bất động sản đầu tư xây dựng xây dựng khu công nghiệp những cái mã tăng nóng trong thời gian vừa rồi. Ngày hôm nay thì nước, dòng mua, nước ngoài mua dòng là gần 1.000 tỷ, 900 tỷ Và các cái tổ chức nội mua dòng là khoảng 500 tỷ 500 tỷ Và chúng ta thấy rằng là thanh khoản thị trường tăng rất là tốt Ở tất cả những nhóm đầu ngành từ cái việc là bất động sản giảm Nhưng thanh khoản cũng tăng rất là mạnh, 30% Ngân hàng thì cũng tăng tới là 7-8% Thì bây giờ vấn đề là Khi chúng ta nhìn cái TA, tức là cái cái cổ phiếu mà uh, hiện nay chúng ta đang ngồi nghiên cứu đấy thì chúng ta phải xem là bây giờ liệu là Cái 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 uh, Xem nào, tôi uh, Tôi refresh lại cho các bạn Đấy Là liệu rằng là à, VnDex thì sao VnDex và các cái cổ phiếu khác Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là Giảm về là 1370 điểm Và đây là một cái cây nến Doji Cây nến Doji này khá là tích cực Mặc dù là giảm 1,05% uh, phần trăm, Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái cây nến Doji này cũng cho thấy là cái nếu các bạn đọc cái cuốn nến Nhật à, tuyệt kỹ giao dịch của người Nhật thì các bạn sẽ thấy rằng là thời điểm này có một cây nến Doji xuất hiện nó chứng tỏ là cái áp lực bán của thị trường và cái nhu cầu mua cổ phiếu nó đã cân bằng trở lại và những cái người mua cổ phiếu người ta đã quay trở lại đối với thị trường và cái đội quân bán, phe bán, phe địch ấy. À, không còn quá mạnh mẽ nữa Mặc dù vẫn còn rất là hổ báo Tuy vậy thì sau Bao nhiêu phiên đây Chúng ta cùng xem, xem là Bao nhiêu phiên Khoảng phạm vi ngày Chúng ta thấy rằng là đây, 13 phiên giao dịch Mà chỉ có 3 phiên tăng giá Còn 10 phiên giảm điểm Như thế này Thì nó quá là Cái thị trường Nga mất tiêu Nó giống như là Nga và Ukraine và Giống như cảm tưởng như chúng ta Đang bị ai đó cấm vận kinh tế Vậy Thị trường chứng khoán Nó có cái vấn đề gì ngay cả cái thị trường năm 2018 hay là thị trường năm 2008 thì cái sự giảm điểm nó cũng có thực sự là nó mạnh mẽ và khắc nghiệt như cái cái thời điểm hiện tại chúng ta đang chứng kiến vào nào. Tất nhiên, <cười> tất nhiên là nhất là đặt trong bối cảnh là GDP của Việt Nam đang tăng trưởng là 5 đến 6% dự, dự kiến năm trong năm 2021 mà vĩ mô chúng ta rất ổn định thì tại sao chúng ta lại chứng kiến cái đợt giảm điểm rất là mạnh này? thì chúng ta hãy cùng bổ sẻ phân tích nguyên nhân và sau đó chúng ta sẽ xem là liệu thị trường đã có khả năng tạo đáy hay chưa. Thứ nhất đó là cái nguyên nhân xử lý các đội đội lái cổ phiếu bất hợp pháp. Đấy, thì các bạn thấy rằng là ngày hôm qua thì báo tuổi trẻ và các báo đăng tin rằng là bắt chủ tịch uh, Louis holding đỗ thành nhân vì thao túng thị trường chứng khoán. Trước đó thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, bắt uh, ông Trịnh Văn Quyết cũng là thao túng thị trường chứng khoán và bắt uh, người gia đình ông Quyết luôn rồi hôm qua là bắt chủ tịch của chứng khoán là Chí Việt đúng không cái người mà hợp tác với ông Nhân là thao túng thị trường chứng khoán cái ông này thì được gọi là cái người vào là nông dân không biết vì chứng khoán để cuối cùng là sử dụng rất nhiều nhóm tài khoản khác nhau để thao túng đẩy giá cổ phiếu và bán ra thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng Đấy, trước đó là chúng ta thấy là bắt uh, chủ tịch tập đoàn Tân Hồng Minh uh, Đỗ Anh Dũng Đấy, thì là hai cái người này và một loạt những vị vụ nổi cộm này thì đã khiến cho cái cái thị trường cũng bị rúng động bởi vì những thông tin là nay sợ là bắt người này mai bắt người kia. Đấy là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai thì uh, dẫu đổ bìm leo. Uh, Sau có những thông tin về bắt đội này đội kia đấy? thì các bạn thấy rằng là rất nhiều những cái tin đồn ác ý nhắm vào thị trường chứng khoán. Chẳng hạn như là nhắm vào thị trường là sẽ còn bắt người này người kia nữa, sẽ còn nhắm vào những công ty, ví dụ như là nhắm vào họ nhà Gex, Galax ấy, hay nhắm vào những người này người kia. Thì tất cả những tin đồn đấy đều là không có thực và rất là ác ý nhằm là đạt giá cổ phiếu để lợi dụng đám đông bán những cổ phiếu đó ra bởi vì tin đồn. đấy Rồi nói bên bất động sản như thế này như kia vân v, v. Đấy Thì để mà tạo sự hoang mang trong dư luận. Còn cái nguyên nhân thứ ba mà nổi cộm trong thời gian gần đây tôi tổng hợp lại thì đó là cái tác động tâm lý của thị trường trái phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trong 4 năm trở lại đây thì phát triển với một cái tốc độ rất là thần thần kỳ, thần sầu phải không nào? Và nó lên tới cái quy mô 1,4 đến 1,5 triệu tỷ. Đấy. nó tương đương với lại khoảng 16 phần trăm, bảy GDP của chúng ta và tác động tâm lý của thị trường trái phiếu, đặc biệt là cái trái phiếu của Tân Hồng Minh, cái ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của những nhà đầu tư trái phiếu và nó ảnh hưởng đến các cái ngân hàng mà bảo lãnh phát hành cho những cái doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Thế thì một loạt những doanh nghiệp, những cái ngân hàng như là Techcombank, rồi các bạn thấy rằng là MBB đã bị bán không thương tiếc, rồi lên Việt Postbank, vân vân kể cả các nhóm ngành ngân hàng thì nhóm nào dính đến, dính đến cái trái phiếu thì đều bị nhà đầu tư hát hủi và bán rất mạnh đồng thời là các cái cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản thì các bạn cũng thấy là ví dụ như vinhome lao dốc là trụ rất là to nhưng mà lao dốc rất là lớn bởi vì vinhome là có sự sở hữu một lượng trái phiếu lớn thì ngày hôm nay cũng tiếp tục là giảm rất là mạnh thì khi mà cổ phiếu vua đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng nó giảm thì cả thị trường nó cũng bị ảnh hưởng đi theo và cái điểm số đấy nó tác động là làm cho tâm lý của thị trường nó thực sự là khiến cho mọi người cảm thấy là bất an khi mà thị trường ngày càng giảm điểm nên Cổ phiếu mình nó cũng giảm, thế là mọi người mới vác hàng ra bán và các bạn biết là cái tâm lý khi yếu cộng với lại cái thị trường nó giảm điểm khiến cho uh, càng ngày càng nhiều người bán Thì khi bán như vậy thì dẫn tới là đến một cái mức nào đó khi mà các bạn sử dụng margin ấy Đặc biệt là nhà đầu tư F0, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường không có hiểu biết về cái chuyện là quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro. Cứ thấy là cái công ty chứng khoán họ cho cái tiền vay, cái sức mua thì cứ nghĩ rằng là tiền của mình dụ sản sử như là 100 triệu thì được vay thành 200 triệu. Cứ nghĩ là mình có 200 triệu để đầu tư, để chơi chứng khoán. Nhưng không nghĩ rằng là 100 triệu đó của bạn là tiền thật. Thế còn 100 triệu kia công ty chứng khoán cấp mà xin cho bạn. Hoặc là có những người có vài tỷ, 1-2 tỷ thì nghĩ rằng là có 2 tỷ mình nghĩ mình có 4 tỷ. Thực tế đó bạn chỉ có 2 tỷ để chơi chứng khoán, lại còn 10 tỷ thì nghĩ mình có 20 tỷ. Bởi vì khi mà bạn mua những cái cổ phiếu của những công ty được cấp mặt dinh thì đó là một cái công cụ, là một cái công cụ giúp bạn khi mà thị trường thuận lợi thì có thể tạo ra nhiều cái thuận lợi về về lợi nhuận nhiều hơn. Đúng nào. Còn khi mà bạn sử dụng mặt dinh trong cái thời điểm mà thị trường nó đang đi xuống nó yếu mà bạn thấy index đỏ rồi mình thấy hoang mang mình thấy là lợi nhuận của mình bị mất hoặc là mình bị âm vào vốn vân vân Thì mình lại càng hoang mang, mình càng bán à, Đấy thì tâm lý đối với thị trường trái phiếu này Rồi là uh, bắt bớ này Rồi là những cái tin đồn ác ý nó tác động vào thị trường Thì điều này nó tạo ra những cái hệ lụy như thế nào Hệ quả đầu tiên như tôi nói các bạn Nó dân sợ hãi vì thế cổ phiếu giảm mạnh Và cái ngưỡng chịu đựng lỗ của người dân ấy, Nó ngày càng nó, 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 nó cảm thấy là rất là bất an Thế các bạn thấy là đây là cái MA200 là cái, cái đường trung bình giá hạn 200 ngày của VN Index Thì nó loanh quanh đâu đấy là khoảng 1423 Thế thì anh em bán thủng cái ngưỡng hỗ trợ tâm lý này Và cái đây là một cái hỗ trợ rất mạnh của của Index Thì lập tức là kích hoạt một lượng bán tháo rất là lớn về mặt tâm lý Kể cả, cả mặt kỹ thuật Lẫn là về, gọi là, coi như là về mặt sức chịu đựng về mặt tâm lý, chịu lỗ Có những tài khoản thì đã theo những cái nhóm mà hô hào về bất động sản ấy những cái nhóm bất động sản hô hào các thứ thì họ đã bị lỗ không những là 10% giống những cổ phiếu khác. 10% là các bạn còn thấy may có những người thì đã chia chia ba, thậm chí là chia đôi tài sản, tài khoản rồi. Tại vì là lao đầu vào những cái cuộc chơi nóng. Thế thì khi mà bị chia, chia đôi chia ba tài sản như vậy thì thường họ họ tâm lý họ hoang mang và cùng họ phải buộc phải bán và cắt lỗ. Thế thì chính vì cái lý do đó thì lại đẩy cái thị trường xuống sâu hơn. À, về cái mức 1370 như hiện tại, thì cái mức ngày hôm nay là có những lúc nó về 1356-1360 điểm thì cái mức này cũng là cái mức mà tôi nghĩ là hỗ trợ rất là mạnh của thị trường. Đây chính là cái hai cái, cái 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 vai đầu vai trước đây của index đúng không? Vai đầu vai trước đây của index và sau đó nó hồi phục nó tăng lên. Nó tăng lên nó vượt qua cái mẫu hình vai đầu vai này và nó tăng lên thì bây giờ nó gãy cái đường biển cổ này rồi này tôi có làm cái video cách đây hai tuần tôi nói là hy vọng cái đường viền cổ nó không gãy thì bây giờ là tuần vừa rồi bảo nó không gãy mà cuối cùng nó gãy mất nó tạo ra một cái sự buồn rất lớn cho nhà đầu tư thì tâm lý yếu thì ngưỡng chịu đựng bị động vào thì bán lan tràn lúc đó người ta cũng không quan tâm đến giá trị cổ phiếu người ta cũng không quan tâm là mình đang cầm cái cổ phiếu gì mình người ta cũng không quan tâm đến doanh nghiệp người ta chỉ quan tâm đến làm giàu nhanh thôi chính vì cái tâm lý làm giàu nhanh như vậy cho nên là uh, người ta cắt cắt quyết liệt lắm bây giờ cầm tiền rất sợ chứng khoán cái hệ quả thứ hai là chính cái vụ mà các cơ quan điều tra mà mở rộng cái các hoạt động điều tra và khởi tố một số những cái đội lái trên thị trường. Nó dẫn tới là cái tâm lý của các đội lái hiện tại rất là yếu. Đội lái hiện tại thì bán bất chấp bất cứ cổ phiếu nào để thu tiền về, gọi là thu quân vì sợ bị phong tỏa tài khoản giống như ông Trịnh Văn Quyết. đấy Người ta sợ bị mất tiền, người ta bị sợ bị phong tỏa tài khoản, người ta rút tiền về bằng mọi giá. Để tránh cái việc mà bị phong tỏa tài sản Hoặc là bị khi điều tra thì bị phong tỏa tài sản Giống như chị Mân Quyết thì cũng chết, chết dở Chính vì cái lý do đó cho nên đội lái Tất cả các đội lái khác Mới bán, gọi là cứ đem hàng ra bán Bởi vì bán xong rồi thu tiền về tính tiếp Thì thực sự là những cái việc mà điều tra Thì như tôi đó các bạn rất nhiều lần Thì đây là một cái hoạt động nó Trong sạch, làm trong sạch và lành mạnh Cái thị trường và rất là tốt cho thị trong, trong cái giải hạn để tạo cái niềm tin và cái sự minh bạch của thị trường sẽ khiến cho nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn. Mặc dù vậy thì cái tác động về mặt tâm lý khi mà điều tra thì dĩ nhiên là sẽ tác động đến những cái đội lái, những tạo lập đứng sau các cổ phiếu và họ sợ là cái tiền của mình bị phong tỏa vân vân. Thì như vậy thì họ mới bán ra để mà họ thu tiền về vì họ sợ phong tỏa tài khoản vân vân đấy. Đó thì là cái hệ quả thứ hai khiến cho cái thị trường nó cứ đến khoảng tầm 2 giờ, 2 giờ 15 thì cũng bị bán rất là mạnh. Thứ ba thì 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 các bạn thấy rằng là đến một cái ngưỡng chịu lỗ nhất định nhà đầu tư không bán thì các cái công ty chứng khoán cũng mang nhà mang hàng của nhà đầu tư ra bán phọt sale tức là là bán giải chấp ấy. Thì cái đợt giải chấp thì thường nó sẽ xuất phát từ khoảng tầm 11 giờ trưa và 2 giờ 15 phút chiều. Đấy thì nó cứ bán vào khoảng thời gian đó và khiến cho mọi người rất là ức chế. Đấy thì tôi cũng không hiểu lý do tại sao các cái công ty chứng khoán lại không bán giải rác trong ngày mà Chả biết cái tiền tiền lệ và cái quy định nào Khiến cho các cái công ty này Cứ 2 giờ thì đem hàng ra bán 2 giờ 15, 2 giờ thì đem hàng ra bán giải chấp Và rất trùng với phiên ATC Khiến cho cái thị trường nó bị tác động kép đấy Nó gọi là cold margin Thế Thì thị trường hiện tại Thì chúng ta thấy rằng là Như tôi nói là tác động việc làm trên Của cơ quan công quyền là rất rất tốt Để khiến cho minh bạch và trong sạch thị trường trong hạn Và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và bền vững Tuy vậy thì tôi nghĩ rằng Đến thời điểm này Mọi người hỏi tôi là đáy chưa thì tôi nghĩ là thị trường đã giảm quá đà rồi. Quá đà rồi nhé. Thứ nhất là bao giờ cũng vậy khi mà nó giá nó vượt thủng em 200 thì thông thường là em 200 là một cái khi giá vượt qua em 200 và nó tăng mạnh thì trong một cái xu hướng mà phân phối một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh và bốn đỉnh như thế này thì uh, nó sẽ nó sẽ có những cái xu hướng về lại cái cái đường trung bình động em bay 200. Và sau khi về đường im trung bình MA200 mà bị giảm sâu xuống dưới cái đường trung bình động MA200 này thì nó sẽ có xu hướng là nó bách ngược trở lại cái ngưỡng cân bằng sớm hay muộn mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà tiếp tục cứ, cứ giảm giá, giảm mạnh như thế này thì cái hình ảnh của Việt Nam mình trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài cũng như là trong con mắt của các nhà đầu tư trong nước nó rất là xấu bởi vì nó ảnh hưởng đến an toàn của thị trường vốn, đúng không? Chả có một cái thị trường nào giống thị trường Nga Thế này trong vòng có 13 phiên mà tôi thống kê Thì có 10 phiên giảm giá trên 13 phiên Và cảm giác đối với nhà đầu tư Bây giờ nghĩ đến chứng khoán giống như một ngày tận thế vậy Nhưng như một ngày tận thế như thế này thì, thì thị trường sao mà phát triển Mạnh được đúng không ạ Nó muốn lành mạnh thì ít nhất là Nó phải có những cái Nó có những cái sự mà đi ngang Hoặc là có những cái mà Nó phản ánh cái thông tin của GDP hay những gì đó Nó phải hợp lý một chút Đành rằng thị trường nó là một cái, cái nơi mà uh, nó phản ánh cái tâm lý của con người. Nó, ngài thị trường đấy, Mr. Market, uh, nó là một, một quý ngài mà lưỡng cực, lúc thì rất là trầm cảm và sẵn sàng mang hàng bán bằng mọi giá. Còn lúc thì rất là hưng phấn và sẵn sàng mua lại uh, cổ phiếu của bạn với bất cứ giá nào. Có cổ phiếu tím thì sàn trần, ấy, thì nó cứ tím theo kiểu đó thì nó rất là nguy hiểm. Và tôi đã cảnh báo với bạn rất nhiều về những cổ phiếu hệ nhị phân không một Lúc thì sàn mai thì trần Hoặc là chỉ có trần hoặc sàn thôi Thì các bạn dính vào những game như vậy Thì các bạn thấy rằng là bây giờ Mới thấy rằng là chứng khoán Nó là một cái cuộc chơi rất là khắc nghiệt Và nó chỉ nguy hiểm đứng thứ hai sau chiến tranh thôi Và nó tạo ra cho các bạn rất nhiều những cái cảm xúc Mà tiêu cực khi mà thị trường nó giảm điểm đúng không Bởi vì theo ông ông tiến sĩ Sealer Thì ông nói là lúc mà thị trường giảm điểm cái cảm giác thua lỗ Nó đau đớn hơn rất nhiều So với lúc mà bạn hưng phấn Và kiếm được tiền Đấy đấy là một trong những cái Mà các bạn nên đọc cái cuốn Lạc quan tếu Để các bạn hiểu à, Khi mà thị trường tăng điểm Thì không nghĩa lo tăng mãi Và bây giờ khi thị trường giảm Và cảm giác giống như Thị trường của Việt Nam Bây giờ rất giống thị trường của uh, Russia Russian market rồi Đúng không? Chúng ta cảm giác như là Đây là ngày tận thế à, Thay mặt cho Những cái người nhỏ lẻ ở Việt Nam ấy mới thấy rằng là, ôi ôi, 10 phiên trên 13 phiên giảm, giảm rất mạnh. Rồi không có lấy một lần hồi phục à, cho tử tế đàng hoàng. Và cảm giác giống như là mình, nước mình có, có cái sự kiện gì nguyên nguy hiểm quan trọng không? Mà tại sao lại đem hàng ta bán như thế? Vân vân. Thì nó cứ đồn thổi và đâu ai có hiểu là hệ quả là đội lái người ta rút tiền ra bằng mọi giá người ta sợ phong tỏa. Rồi người ta sợ điều tra Rồi rồi uh, những cái hệ hệ lụy về tâm lý khác đâu Họ chỉ thấy nó giảm điểm Và họ cảm giác là giống như ngày tận thế vậy thôi Thì tôi thì có thể là trong những lúc như thế này Tôi có quyền là không làm video gì cả cho các bạn Tôi có quyền không làm gì cả Nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải có một sự giải thích dành cho các bạn Và các bạn thấy thằng Lù kể cả, cả trời mưa, trời nắng Vui hay buồn Hay là những lúc mà thị trường có lên hay xuống Thì tôi vẫn xuất hiện đều đặn với các bạn Thứ 3, thứ 5 và Chủ nhật hàng tuần À, cũng như thứ bảy hàng tuần để chúng ta cùng review về thị trường cùng cùng nói chuyện để cùng học hỏi một cái quá trình là các bạn đọc sách của Happy Life các bạn uh, tham khảo về các cái uh, sách và bạn hiểu về tư duy đầu tư hơn thì chúng tôi vẫn luôn luôn đồng hành các bạn Đấy. kể cả lúc vui cả lúc buồn uh, cá nhân tôi hay là hay là của các bạn vui hay buồn bởi vì chúng ta biết rằng là cái đường cong học tập của chúng ta đó nó gọi là learning curve thì nó không phải lúc nào cũng đi lên một theo, theo chiều này. Khi bạn bắt đầu một cái môn học mới thì ngay lập tức có khi bạn rất là giỏi. Và khi bạn bắt đầu đầu tư chẳng hạn hay bất cứ một cái môn thể thao nào thì có thể ngay lập tức các bạn kiếm được tiền hoặc là bạn chơi rất giỏi. Nhưng một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng là dù bạn nỗ lực bao nhiêu nữa thì cái cái kết quả nó không được cải thiện mà thậm chí là kết quả đi xuống. Bạn chơi bóng đá một thời gian bạn sẽ thấy có giai đoạn là um, trình độ bạn không tăng tiến được và thậm chí còn thụt lùi, bạn chạy bộ một thời gian cũng vậy, bạn cảm thấy trình độ của bạn không tăng tiến, tốc độ bạn không tăng lên mà còn đi thụt lùi xuống. Đấy, và kể cả đầu tư chứng khoán vậy, sau lúc được tiền thì sẽ đến lúc mất tiền. Thì Bạn sẽ thấy rằng là ủa tại sao tôi chăm chỉ như vậy, tôi tôi tôi, tôi soi chà, tôi đọc báo cáo tài chính vân vân, mà tôi lại có lúc kiếm được tiền mà tôi không có cần làm gì, tôi kiếm được tiền bây giờ tôi, tôi làm rất nhiều thì nó lại không kiếm được tiền. Thì bạn biết rằng đường cao học tập không bao giờ đi lên một đường thẳng, bao giờ cũng có một cái hình sin và nó đi lên thì nó sẽ phải có lúc đi xuống up and down Và việc mà tôi luôn luôn xuất hiện với các bạn Trong những cái buổi tối thứ ba thứ năm như thế này Để mong mỏi cho các bạn rằng là việc mà việc học của các bạn Việc trải nghiệm các bạn với thị trường Nó là một cái việc liên tục Và đừng bao giờ bỏ cuộc Chỉ vì, vì thị trường nó chán nản Bây giờ là cái lúc rất là đẹp Để các bạn có thể ngồi chiêm nghiệm lại Viết lại những nhật ký giao dịch của bạn Tại sao bạn lại mua cổ phiếu vào thời điểm đó có phải là bị vì bởi vì là bạn nghe đội lái nói rằng nó sẽ còn lên rất là cao. Hoặc là bạn nghe các zoom nói là nó sẽ còn rất là nhiều cái sự hấp dẫn. Giá sẽ nhân 3 nhân nhân 4 đúng không? À, hay là bạn uh, do là, là, là bạn tham lam như thế nào đấy. Bạn kỳ vọng như thế nào đấy về cái cổ phiếu đấy. đấy. Rồi bạn muốn là lướt nhanh, thắng nhanh. Hay là như thế nào bạn phải ghi lại. Đấy. Rồi bạn giữ bây giờ thì cái cái cảm trạng thái cảm xúc của bạn là làm sao? Tức giận buồn hay là cảm thấy hưng phấn vân vân thì bạn phải ghi lại thế và bạn đây là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn có thể bắt đầu ngồi lại xem lại nhật ký giao dịch đọc lại sách xem lại những cái thứ mà mình đã bị mắc phải nó có sách đã nói chưa hoặc sách đã nói rồi mà mình bỏ qua hệ thống giao dịch của mình đã hoàn chỉnh chưa hệ thống kinh doanh của mình đã hoàn chỉnh chưa và mình nghĩ chứng khoán có phải là một cuộc chơi ngắn hạn quá không hay mình cần phải nghĩ chứng khoán là một cuộc chơi dài hạn thì, thì bạn phải là một cái người mà uh, lên lên liên tục học tập thì cái đường cao học tập của bạn mà sau khi nó lên này nó bắt đầu nó xuống này, nó tích lũy đủ thì nó lại bay ngược trở lại. Nó cũng giống như cổ phiếu mà thôi, cổ phiếu tốt nó cũng phải bay như thế. Và cổ phiếu mà đã có nền tảng thì nó cũng sẽ đi như vậy và cái con đường học tập của bạn vậy. Thế thì sau mà 10 đến 13 phiên giảm điểm y chang như cái ngày tận thế như vậy và thị trường đến thời điểm này có thể nói là từ cái đỉnh mà 1536 37 điểm Bây giờ thì nó mất tới là 140 điểm, 100, 150 điểm rồi. Thế nó mất như vậy mà cứ tiếp tục mất thì có phải là ngày tận thế không? Thế tôi thì tôi cũng có nói rằng tôi đăng lên trên cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng trên Facebook. Nhóm này hiện nay có là 93.800 thành viên. Ý. Thì doanh nghiệp hiện nay là chúng ta đầu tư nó không bị cháy, nó cũng chả bị nổ, nó cũng chả bị phá sản, không bị mất tiền chả có lý do gì để mà bán các bạn phải bán sàn và vứt cái cổ phiếu của mình không thương tiếc cả hoạt động của các doanh nghiệp bạn đầu tư cũng đang bình thường tiền vẫn thu đều hàng ngày thế làm sao mà bạn phải bán sàn để làm giàu cho những người mà đi đi mua cổ phiếu của bạn giá rẻ và sau họ có sự kiên nhẫn họ đợi họ bán lại cái cổ phiếu của bạn khi mà bạn lại quay trở lại thị trường và hưng phấn đúng không thì đừng đừng bao giờ làm như vậy đừng bao giờ làm như vậy và tôi nghĩ rằng là với cái mức điểm mà mất Tới là 100, đây các bạn xem này. Cái mức giảm, khoảng giảm giá của nó là từ uh, Đây Đến 100, Không phải là 150 điểm Bây giờ đến thời điểm này là 170 điểm rồi Mà giảm 11,58% Tức là mức giảm rất là lớn Theo thống kê mà trên uh, trên, trên trên Trang chủ của uh, Kung Fu Stop Pro Thì các bạn thấy rằng là Nó đã giảm tới là 177 điểm Cái mức giảm nó quá lớn đấy quá lớn giống như động đất vậy. Thế thì tại sao bạn phải bán khi doanh nghiệp của bạn vẫn hoạt động hàng ngày? Nếu bạn đã đầu tư vào một cổ phiếu và các bạn nghĩ nó là một cái một cái doanh nghiệp mà bạn muốn làm muốn sở hữu nó hoặc chi ít bạn muốn làm cổ đông trong chung và dài hạn của nó, thì bạn thấy rằng bạn phải để thời gian cho doanh nghiệp nó sinh sôi này nở tiền, nó tạo dòng tiền mạnh. Chả có lý do gì bạn bán một cái doanh nghiệp mà triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt. Tiếp tục là triển vọng như nói quá khứ đó, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt, dòng tiền lành mạnh, Đấy. tình hình tài chính ổn định, Đấy. nợ vay dài hạn là không có lớn, thí dụ như vậy. Và những cái ngành nghề nó tiếp tục là ngành nghề của tương lai, ví dụ như thế. Thì tại sao bạn cứ phải bán cái cổ củ phiếu của bạn như vậy mà bạn bạn không cho nó một khoảng thời gian để khiến một cô gái có thể có con thì cũng phải cần 9 tháng 10 ngày, đúng không? thì bạn đầu tư cổ phiếu cũng vậy, nếu bạn muốn nghĩ đến cái gì nó rất là nhanh thì bạn sẽ thấy rằng bạn phải tham gia thị trường mà mua nhanh bán nhanh. Thế còn nếu mà bạn nghĩ nó dài thì bạn hãy để nó từ từ bình tĩnh lại. Trong những lúc như thế này thì Hogan Marks có một lời khuyên cho các bạn là tác giả của cuốn Điều quan trọng nhất ấy, bạn đọc thì có một cái reflection tức là một cái 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 mà ông có viết lại trong cái memo xuống nói là những lúc mà quá cực đoan về mặt tâm lý và cảm xúc, bạn hãy cố gắng làm ngược lại. Cái suy nghĩ thông thường của bạn, thí dụ như bạn thay vì tức giận và sợ hãi thì hãy làm ngược lại với sự tức giận và sợ hãi, hãy tỏ ra tham lam đến cái đoạn bạn tức giận và sợ hãi thì bạn hãy ở đáy rồi, thì bạn hãy làm ngược lại với nó. Còn khi mà bạn đang hưng phấn quá đà, đang rất vui vì thị trường nó xanh điểm và đấy, các cổ phiếu mà ông Thái Phạm, ông Chê cứ đặt trước đó. Về xây dựng, đầu tư xây dựng bất động sản vân vân Ông chê, ông bảo là cái này nó là hệ nhị phân Nhưng mà bạn vẫn thấy là ngày nào nó cũng tăng trần Thì bạn hãy hãy rất là hưng phấn Thì bạn hãy làm ngược lại Với lại cái tư duy của bạn là gì? Ủa mình đang hưng phấn vậy mình có Mình có bị sai gì không Và hãy làm ngược lại Thì thị trường như tôi nói các bạn là không bao giờ nó lên một đường thẳng Và không bao giờ nó cũng bao giờ xuống một đường thẳng Nó luôn luôn phải có cái sự phục hồi Và tôi thì tôi nghĩ rằng là thị trường vốn của Việt Nam sẽ sớm ổn định trở lại thôi Tất cả những sự kiện ở phía trên nó là hiện tại nhất thời và không mang tính đổ vỡ của hệ thống Và kể cả thị trường cổ phiếu cũng vậy hay thị trường trái phiếu cũng vậy Theo thông tin tôi được biết thì trong ngày mai thì sẽ có những sự chủ trì của chính phủ Về câu chuyện là phát triển thị trường vốn trong dài hạn Và tôi nghĩ là cái câu chuyện mà mọi người đang, đang đồn đầm ầm lên về câu chuyện là tiếp tục điều tra trái phiếu này kia, à, thì tôi đã nói các bạn rồi, thị trường trái phiếu nó chiếm đến 1,4, 1,5 triệu tỷ đồng, 1,6 triệu tỷ đồng cơ. Trái phiếu doanh nghiệp ấy mới tiếp tục mở rộng điều tra thì thì, thì kinh tế làm ăn cái gì được. Hay là chứng khoán vậy bây giờ cứ điều tra hết đội này đội kia thì về cuối cùng là gì? thị trường bị rút hết đi thì thị trường phát triển như thế nào? Thì tôi tin rằng là chính phủ biết được điều đó và các cái cơ quan quản lý cũng biết được điều đó. Chính vì vậy thì theo thông tin tôi được biết thì sẽ có những cái hội nghị về triển khai cái sự phát triển mà minh bạch và bền vững cho thị trường vốn trong dài hạn và tôi tin rằng là với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền thì thị trường sẽ sớm ổn định trở lại. Và tôi tin rằng là cái việc mà làm vừa rồi nó là việc mà sẽ tạo ra cái sự minh bạch và tốt đẹp trong lâu dài cho thị trường. Và khi thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu nó ổn định trở lại. Thì các cổ phiếu vua hoặc là các cái cổ phiếu blue chip hoặc các cổ phiếu FA tốt, nền tảng tốt sẽ có sẽ thu hút được dòng tiền. Và các bạn, bạn hãy nhớ một điều là đừng bao giờ bán những cái tài sản của mình giá rẻ và chỉ mua cổ phiếu chỉ bì, bởi vì nó tăng giá. Hoặc là nó là cổ phiếu rác nhưng mà có đội lái tất nhiên cổ phiếu nào cũng có tạo lập nhưng mà nếu mà bạn chỉ mua vì đội lái thì bạn sẽ thấy là bây giờ họ rời bỏ bạn không thương tiếc và bạn hãy mua bởi vì bạn nghĩ rằng cái triển vọng doanh nghiệp đó là doanh nghiệp tốt uh, nắm được dài hạn và nó sẽ còn tiếp tục kiếm tiền cho bạn trong tương lai và bạn coi bạn là một cái cổ đông tương đối chung và dài hạn một chút uh, đây là một cái sự chủ động khác biệt giữa cái người cổ đông lướt sóng vô tình trở thành cổ đông dài hạn nó khác với lại một cái doanh nghiệp uh, một, một cái bạn mà chủ động tham gia dài hạn cho doanh nghiệp ấy thì các bạn đã để ý là chúng ta đã có những cái case study như là FPT đúng không? À, chúng ta chúng ta đầu tư từ 2015 đến giờ và nó cũng khá là tốt. Rồi trước đó là tôi đã từng tham gia vào BMP hay là Vinamilk Gas ở giai đoạn 2012 cho đến 2018 đấy thì những giai đoạn như vậy đó là cái giai đoạn mà nó tương đối là phù hợp để các bạn có thể nắm giữ một doanh nghiệp mà tiếp tục tăng trưởng dòng tiền khỏe mạnh, tình hình tài chính vững mạnh và những cái sản phẩm của công ty là thiết yếu, lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Thì nói chung là đến thời điểm này thì cũng không không các bạn hãy hãy tham khảo ý kiến của tôi và hãy ra quyết định của riêng mình nhưng tôi nghĩ là ở giai đoạn này mà chúng ta đi bán cổ phiếu vào giai đoạn này thì đó là một quyết định rất rất là đáng tiếc bởi vì về mặt kỹ thuật hay là về mặt tâm lý hay là về mặt cung cầu thực tế thì có lẽ là cổ phiếu nó đã đã giảm rất quá đà và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ Thái Phạm và chúc bạn may mắn à, không về tuần mới cái này tôi lấy cái slide cũ chúc bạn may mắn trong ngày thứ sáu nhé à, cuối tuần chẳng nhẽ à, còn một cái tâm lý nữa đó là nó là cái tâm lý nghỉ lễ nhưng mà thực ra tâm lý nghỉ lễ thì đến thời điểm này thì bây giờ à, anh bán hàng thì đi nghỉ lễ hết rồi. Tất nhiên thị trường nó sẽ không ngay lập tức nó ủng, nó nó quay trở lại tăng ầm ầm đâu. Nó sẽ cần là con chim sợ cánh cong, cần một thời gian. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là thị trường thì sẽ sớm ổn định trở lại và cái sự chỉ đạo của chính phủ hay là của các cơ quan chức năng thì sẽ rõ ràng. Và lúc đó bạn sẽ thấy rằng thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu sẽ ổn định trở lại và hành lang pháp lý nó cũng rõ ràng và minh bạch. À, thì thị trường vốn là vô cùng quan trọng kể cả thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Nếu mà thị trường này ổn định thì có nghĩa là các doanh nghiệp mới yên tâm làm ăn được và mọi người mới nghĩ đến đầu tư chứng khoán là một cái kênh đầu tư mà sinh lời trong dài hạn. Và tôi tin rằng là ai cũng hiểu cái lợi ích của thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững, ổn định, bao gồm nhà đầu tư cá nhân, các cơ quan quản lý và tất cả, kể cả đội lái hay là tất cả những cái người tạo lập nữa. Thì ai cũng biết là điều như vậy và tôi xin chúc tất cả mọi người đều có sự may mắn. Và trong thời gian tới thì sẽ có up and down Nhưng mà chúng ta phải giữ được cái bản thân mình Luôn luôn có những cái tỉnh táo Đúng lúc, đúng chỗ Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và hy vọng rằng là với những chia sẻ của Thái Phạm Thì các bạn có thể có thêm những cái input Những cái đầu vào cho việc bạn đọc sách Và giữ được cái tâm thế của bạn nó bình an hơn Thái Phạm cảm ơn và xin chào Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều